0: Hallo liebe Film- und Fernsehfreunde, liebe Telestammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und äh, heute wollen wir zum Seriencamp 2020 ein äh, kleines Special machen und da habe ich das große Glück, dass ich einen Interviewgast bekommen habe und zwar einen der Initiatoren des Seriencamps und zwar den Gerhard Meyer. Hallo Gerhard, grüße dich.
1: Hallo, grüße dich.
0: Du hast mir netterweise erlaubt, dich zu duzen, weil wir uns äh, als TV-Junkies gegenüber natürlich auch äh, gerne austauschen. Und ähm, ja, äh, das Seriencamp äh, ist noch relativ junges Festival in München äh, gestartet. 2015 war das erste, wenn ich richtig informiert bin und ich war auch von Anfang an dabei, da ich bei Sky arbeite und Sky ja auch ein Partner ist des Seriencamps, hatte ich das große Glück damals so intern ein, äh, ja, ein Binge-Ticket zu gewinnen und durfte dann überall reingehen, hemmungslos beim Seriencamp, ohne mir auch die Tickets online zu besorgen, denn man muss sagen, das Seriencamp, ist zwar kostenlos, also man darf sich die Sachen dort kostenlos anschauen, man muss sich die Tickets vorher aber besorgen, natürlich im Internet damit, ich schätze mal rein aus logistischen Gründen, dass ihr auch wegen den Plätzen das äh, managen könnt. Äh, sehe ich das richtig?
1: Genau, dass wir auch ein bisschen abschätzen konnten, wie viele Serien wir erwarten, äh, wie viele Zuschauer wir erwarten können für die jeweilige Serie, ähm, was natürlich in Zeiten vor der Pandemie... Äh, es ist seltsam passend, wirklich, auf einmal. Für ja, heute. das stimmt, ja. Aber wie gesagt, für uns ging es einfach darum zu sehen, auch in der Nachbetrachtung, wie beliebt war denn die Serie, wie gut ist die angekommen wie viele Tickets wurden in welcher Zeit gezogen? Also auch für uns
0: ist die Datenanalyse natürlich sehr interessant, um unser Programm besser zu gestalten. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe mal so ein bisschen auch auf Wikipedia gelesen, das Seriencamp ist ja durchaus ein Erfolgsrezept. Also es kommen ja jedes Jahr mehr dazu. Zum Schluss waren es fast, glaube ich, 6000 Besucher. Bin ich richtig informiert? Ich glaube, das von
1: letztem Jahr waren wir bei 6.500 Besuchern und das war, also dafür, dass wir eigentlich auch nur drei Tage unsere Tore öffnen, war das natürlich hervorragend. Also da können wir, waren wir auch sehr stolz drauf immer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch immer, also ganz toll, ich kann es nur jedem empfehlen, der in München und Umgebung wohnt, da mal vorbeizuschauen. Einfach, ich finde die Atmosphäre ist einfach klasse, das ist einfach toll aufgebaut mit den Lichtern und äh, die Leute sind alles, alle gut drauf. Also ich ähm, bin da einfach sehr gerne, fühle mich da immer sehr zu Hause und da ist, wie gesagt, äh, auch nichts kostet. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie ein bisschen Interesse an Fernsehserien hat, da mal vorbeizuschauen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ähm, jetzt komme ich zur ersten Frage, die du bestimmt schon öfters beantworten musstest. Wie kam es denn eigentlich zur Idee oder wie wurde dann diese Idee dann schließlich Wirklichkeit? Also ich stelle mir das so vor, dass mal einer so äh, eine, eine coole Idee hatte, sei, hey, lass uns doch mal was zu Serien machen, Filmfestivals gibt es ja genug, aber zu Serien ja gar nicht und dann äh, ist es so ein Selbstläufer geworden oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, die Idee ist geboren worden aus der Phase, als eben Netflix und Amazon und die großen Streamer eben noch nicht dafür gesorgt haben, dass jede Serie fast zeitgleich überall auf der Welt angelaufen ist. Mhm. Ähm, also ich war ein riesen Serienfan eigentlich schon in den 90ern da natürlich dann noch ganz viele Dinge, die heute wahrscheinlich auch wenigen Leuten noch was sagen. Also so Frasier habe ich ähm, sehr viel Geld ausgegeben. Um das bin off das in der, zu
0: Cheers, muss man dazu sagen. Genau, genau. <lacht>
1: ähm, um, also sehr viel Geld ausgegeben, um das als Originalfassung aus Großbritannien zu importieren und solche Sachen. Ja. Und ähm, sehr viel Geld und Zeit investiert und damals die ersten HBO-Serien irgendwie auf DVD hier in mhm in Deutschland zu erhalten. Ähm, diese Ganze, das hat sich auch ein bisschen bei mir ausgewirkt auf mein Studium. Also ich komme so am, aus der Richtung amerikanische Kulturgeschichte, wo natürlich damals diese ersten großen HBO-Serien wie The Wire, The Sopranos, natürlich unheimlich beliebt waren, um sich damit auseinanderzusetzen, auch auf einer akademischen Ebene. Ähm, dann in den 2000ern, also so 2010, ähm, als es immer mehr Serien wurden, die aus USA kamen, aber bei uns noch keinen Sendeplatz hatten, weil in USA natürlich sehr viel der Markt sehr viel größer geworden ist und sehr viel schneller gewachsen ist ähm, und man da dieses HBO-Rezept als eine Vorlage genommen hat, um sein eigenes, also seine eigene Marke aufzubauen als Kabelsender, ähm, ist bei uns so langsam die Idee entstanden, dass wir diese Vielfalt gerne darstellen würden im Rahmen von einem Festival und ähm, da kam auch dazu, dass wir, dass es damals angefangen hat bei vielen von den Serien-Nerds, mit denen wir eben uns viel ausgetauscht hatten, dass auf einmal ähm, es nicht mehr so war, dass die großen Serien von allen gesehen wurden und man sich darüber austauschen konnte, sondern dass da schon so die ersten Erscheinungen gab, die heute natürlich sehr viel krasser geworden sind oder sehr viel sehr viel größer geworden sind, ähm, dass es immer schwieriger geworden ist, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, über den man sich unterhalten konnte über Serie. und eigentlich haben wir die Idee dann schon so ab 2010, 2012 mit uns rumgetragen. Also der Malco Solf und Christopher Bücherle, die eben so die, wir die drei Gründer waren des Festivals. Aber wir, uns wurde immer noch gesagt, so, nee, das funktioniert nicht. Also wir glauben nicht, dass irgendjemand bereit ist, ins Kino zu gehen, um sich eine Serie anzuschauen. Vor allem nur zwei Episoden oder drei Episoden. Warum denn auch? Und dann hatten wir das mal vorgeschlagen einem großen Medienunternehmen hier in Deutschland, ähm, die auf der Suche waren nach etwas, um ihre filmjournalistische Sparte aufzupolieren, ähm, haben da auch unheimlich viel Energie reingesteckt, um so ein Konzept daraus zu basteln. Das ist aber dann im Sande verlaufen und wir haben aber gesagt, so, nee, wir wollen das jetzt machen und haben eben da, hatten da zu der Zeitpunkt gerade Kapazitäten, ein bisschen Geld übrig in unserer anderen Firma, in unserer anderen Agentur, und haben das dann eigentlich so als ein Liebhaberprojekt gestartet. Mhm. Also das war so die, die Anfangsphase des Seriencamps.
0: Okay. Äh, hätt, hättest du selber gedacht, dass das mal solche Ausmaße annimmt und so groß wird und so fantastisch wird?
1: Boah, ich muss sagen, im Nachhinein, ich würde immer gern sagen, ja klar. Ähm, <lacht> aber dann wirkt man immer so unheimlich schlau und vorausschauend. Ähm, nee, also ich muss sagen, für mich war es natürlich schon interessant, da ich ja auch über die ähm, Universität schon relativ früh mich damit auseinandergesetzt hat, wie die Branche, also die Filmbranche, die Serienbranche, die TV-Branche in USA sich entwickelt, ähm, haben sich da natürlich bestimmte Tendenzen abgezeichnet, ähm, von denen ich die Überzeugung war, dass sich das auch in Europa abbilden wird, nämlich, dass es wichtig wird, Inhalte zu haben, Serien zu haben, Content zu haben, ähm, der Leute zurückholt, das heißt, der seriell ist. Wenn ich einen guten Film mache, dann schauen die Leute einmal den guten Film an, mhm. aber sie werden nicht zurückkommen zu meinem Sender. Das heißt, du brauchst was, was die Leute immer wieder zurückholt. Das heißt, dieses Branding, das auf einmal Leute wie HBO und AMC in, oder FX in, in USA so gut gemacht haben, dass es auch in Deutschland relevant sein wird, ähm, dass es aber eigentlich dauert bis zum bis zum Ankommen der Streamer und so einem Druck auf die, auf die deutsche Produktionslandschaft, das war uns eigentlich erst relativ spät klar. Dass das so explodieren wird als ein globales Phänomen, mhm. ähm, muss ich sagen, überrascht mich. Und es überrascht mich auch halt, ähm, also hat mich in den letzten drei Jahren oder vor drei Jahren überrascht, ähm, wenn man auch sieht, aus welchen Ecken der Welt auf einmal Serien kommen, die ein globales Publikum schon im Hinterkopf tragen, aber natürlich auch für lokale Zuschauer und Zuschauerinnen gemacht worden sind. Ähm, aber dass das dieses Jahr in so einer Wucht bei uns ankommt, dass wir jetzt weiß ich nicht, aus 350 gesichteten Serien, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, was sich gerade weltweit tut, ähm, 80 auswählen und die eben aus Südamerika kommen, aus Australien, aus China, aus Korea, aus Indien, ähm, das muss ich sagen, verwundert mich immer noch, mit welcher mit welcher rasanten Geschwindigkeit das sich als die primäre Erzählform des 21. Jahrhunderts so ein bisschen
0: herausbildet. Mhm. Zu der äh, Auswahl der Serien kommen wir auch noch gleich, aber ähm, jetzt mal so gesamt, wenn du jetzt mal auch ein bisschen zurückblickst, klar, dieses Jahr war es natürlich der Pandemie geschuldet etwas anders abgelaufen, aber äh, bist du da auch so ein bisschen stolz drauf, äh, wie sich das entwickelt hat?
1: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch sieht, dass wir natürlich
1: hier mit sehr, sehr, sehr wenigen Mitteln sehr viel erreichen immer und natürlich ist da auch gerade, also wir verstehen uns da in vielen Punkten ja auch als ein Startup, aber das hat auch, wie kann man das am besten ausdrücken, also es ist auch ein gewisses Grad an Selbstausbeutung in unserem <lacht> Kernteam ist mit dabei, weil das natürlich mit einem Einsatz und einer Leidenschaft verbunden ist, die sich nicht monetär mehr abbilden lässt. Also
0: ja, man muss ja äh, erst mal erwähnen auch, dass das Ganze ja in der Hochschule für Fernsehen und Film in München stattfindet, der legendären Hochschule quasi, wo viele bekannte Namen herkamen, wie äh, Wolfgang Petersen zum Beispiel. Äh, und äh, wieso äh, ist gerade die HFF aber, die ja eigentlich unkommerziell arbeitet, genau das richtige oder die richtige Plattform für das Seriencamp gewesen?
1: Ähm, ich muss sagen, für uns waren zwei der Hauptgründe ähm, lagen ähm, waren sehr unterschiedlicher Natur. Der erste Punkt war ein rein architektonischer. Für uns, wir haben einen Ort gesucht, an dem wir ähm, Minimum ähm, zwei Kinos haben, die technisch auf einem guten Stand sind. Ähm, für uns war unheimlich ausschlaggebend. Die, die die Lobby. Also wir wollten halt einen Ort haben, an dem sich Leute danach auf ein Bier noch zusammensetzen können, mhm. zusammenstellen können und austauschen können und nochmal weiterreden. Ähm, viele von den anderen Kinos und vor allem von den Multiplexen ist es natürlich immer ein bisschen schwer möglich. Also da hätte man anders herangehen müssen. Für uns war es natürlich dann, sage ich mal, ein sehr entscheidender Punkt war, dass wir damals ähm, jemanden gefunden haben an der HFF, der ein bisschen gegen den Strich der dortigen Meinung, also vor allem vor, vor sechs Jahren noch, mhm. ähm, unheimlich stark auf Serie gesetzt hat und das gesehen hat, was wir machen wollten. Das war eben ähm, die Anna-Katharina Brehm, ähm, die damals uns ähm, inhaltlich und an, an allen möglichen o ähm, Punkten unterstützt hat und auch ein bisschen so geholfen hat, ähm, das zu navigieren, wie wir das jetzt umsetzen können an der HFF. Mhm. Ähm, und also muss man jetzt schon, also manchmal hat, also wir haben das Gefühl, dass es ein bisschen gedauert hat, bis wir auch so voll angenommen worden sind von ein paar der Studierenden. <lacht> ähm, aber für uns ist es auch wichtig, eben an so einem Ort zu sein, der ähm, und den vielleicht auch ein bisschen mitzuprägen. Ich weiß nicht, ob das so zu, zurückgegriffen ist, aber auch ein bisschen Impulse zu geben ähm, in eine Richtung, die vielleicht speziell an vielen Filmhochschulen in Deutschland ähm, noch mit, einem,
0: mit einer hochgezogenen Augenbraue ja. bedacht werden oder wurden. Ich, also ja. es ändert sich ja jetzt doch recht schnell. Ja. Aber muss ich sagen, genau was du gesagt hast, diese diese Lobby ist unglaublich toll einfach, weil da die die Atmosphäre ist einfach schön. Man man kann danach sich noch austauschen mit den Leuten. Die meisten äh, sind, also die Mitarbeiter sind sowieso immer sehr, sehr gut drauf und freundlich und und helfen einem. Und äh, man merkt aber auch, dass es eben kein kommerzielles Festival ist. Das Ganze macht es ein bisschen entspannter. Oder wie würdest du das sehen? Ähm, also für uns ist es natürlich immer ein sehr, ähm
1: ein, ein sehr großer Balanceakt. Also wir wollten, also muss man so anfangen, unser Ziel war es von Anfang an, das mit so einer Can-Do-Attitude ähm, umzusetzen und nicht ein oder zwei Jahre Schleifen zu drehen und versuchen, eine Finanzierung aufzustellen über ähm, klassische Fördertöpfe. Also wir werden natürlich gefördert vom FFF Bayern und dieses Jahr auch vom Digitalministerium. Ähm, aber uns war eben wichtig, das schnell umzusetzen und haben dafür ja relativ früh auf ähm, kommerzielle Sponsoren zurückgegriffen. Ähm, Sky war da eben einer der Ersten, die damals gesehen haben, was wir wollen und uns unterstützt haben, auch als wir selber noch nicht genau wussten, welche Form das annehmen wird. Mhm. Ähm, aber es sind auch dieses Jahr jetzt eben so Leute wie Telekom, Amazon, die die das überhaupt erst möglich machen, dass wir das Festival machen. Ja. Also kommerziell erfolgreich. Also, auch wenn ich mir da vielleicht zu sehr in die Karten schauen lasse, aber <lacht> da sind wir noch weit davon entfernt. Also, okay. das ist schon sehr viel
0: ja. Herzblut und ja. Leidenschaft, die uns da antreibt. Das denke ich aber das macht es ja auch so sympathisch für dich, also meiner Meinung nach. Dieses Konzept ist ja eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen. Also, man darf sich ein bis drei Folgen, meistens sind es zwei Folgen, die ersten Folgen einer Serie oder einer schon bekannten Serie, aber eine neue Staffel eben äh, kostenlos ansehen und ähm, das Problem ist, das war es dann aber auch und deswegen, ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich äh, über das Seriencamp dieses Jahr äh, einen Special gemacht habe, äh, gesprochen, dieses Konzept finden wir äh, genial, aber grausam. Kannst mhm. du verstehen, was wir damit meinen? Äh, vollkommen, Vollkommen, <lacht> aber für uns ist es natürlich in
1: dem Jahr noch wichtiger oder es zeigt sich immer mehr, dass wir hoffentlich ja auch so eine, so eine, so eine Startrampe sein können für Stoffe, die es eben nicht schaffen, mhm. schnell bei einem deutschen Anbieter zu landen. Ich glaube, das ändert sich ja eh relativ rapide, also dieser Content-Hunger, jetzt auch mit den umstrukturierten Mediatheken, den öffentlich-rechtlichen, ähm, mit neuen Playern, die, also ob das jetzt Join und Join Plus sind, TV Now, ähm, oder so, solche kleineren Anbieter wie Zuna, die ja auch eine sehr eklektische Auswahl an Serien haben. Ja. Ähm, und es ist schon wichtig, auch der Branche zu zeigen, was auf dem Markt ist und darauf zu hoffen, dass eben dann so eine Serie vielleicht mal eingekauft wird, weil man sieht, hey, das ist echt erfolgreich auf dem Festival gelaufen, das hat vielleicht einen Preis gewonnen, das hat unheimlich gute Kritiken bekommen im Anschluss im Internet und das vielleicht ja jemanden bewegt, eine Serie mal in Angriff zu nehmen, die Manoise, die, die es ein bisschen schwerer hat. Aber das ist teilweise für mich, ist der Schmerz genauso groß. <lacht> es gibt auch viele von den Serien, die wo ich leider immer noch zwei oder drei Episoden gesehen habe. Und weil dann teilweise es überhaupt keine Untertitel gibt auf Uh. auf Englisch, um ja. das weiterzusehen oder, uh -huh. oder sowas.
0: Also das wäre auch so eine Frage, dürft ihr denn äh, weiterschauen oder kriegt ihr auch immer nur diese ersten paar Folgen? Boah, hängt komplett ab.
1: Also ich habe jetzt in diesem Jahr von, von ein paar meiner Highlights aus dem Programm sowas wie, wie The Bad Kids, das kann man ja weiterschauen auch zum Beispiel in Deutschland. Eine chinesische Serie? Genau, also über ig.com, also iq.com, okay. ähm, sogar kostenlos. Also das wissen die meisten, die meisten Zuschauerinnen gar nicht. Ähm, und ein paar andere Sachen habe ich weiter gesehen, sowas wie diese kanadische Serie Trickster. Ähm, aber von der glaube ich, dass das eh nur eine Frage der Zeit ist, dass das in Deutschland <lacht> jemand zeigt. Okay. Ich habe aber auch ein paar Serien bei mir im Programm gehabt, die ich unheimlich gern weitersehen würde, wo es einfach keine Untertitel gibt. Also The oh. Chef, ähm, diese israelische Kochserie, ja. ist ein gutes Beispiel. Oder The Pack, da habe ich auch nur leider die zwei Folgen gesehen, die wir, ähm, also Lachaurier, der ähm, Competition-Gewinner, mhm. da habe ich leider auch nur das gesehen, was bei uns im, im Watchroom zu sehen war. Okay. Also das ist natürlich etwas etwas schwieriger. Okay, ja. also da geht
0: es euch tatsächlich äh, wie den Besuchern oft, dass ihr gar nicht wirklich weiter gucken könnt, obwohl ihr wollt. Also genau. ich habe zum Beispiel genau. dieses äh, Six Empty Seats gesehen, diese mhm. äh, russische Serie und hätte wirklich gern gewusst, wie es weitergeht. Aber ihr habt dann in dieser Unmod, in diesem Anmod-Clip gesagt, dass der Film selber noch gar keine kein Sender in Deutschland gefunden hat, was dann natürlich manchmal schwierig ist. Äh, wie, wie könnte man denn trotzdem an diese Sachen, ich meine, so äh, legal rankommen? Habt ihr da einen Tipp?
1: Boah, schwierig. Also sowas wie Six Empty Seats, also viele der Sachen, die wir zeigen, haben ja oft noch nicht mal einen Vertrieb oder einen Sender in ihren Heimatländern. Ach so? Bei Six Empty Seats, da bin ich mir nicht mehr sicher, wie die Situation war. Ich glaube, dass das dort auch noch gar nicht voll ausgestrahlt wurde oder nur Aha. einmal gelaufen ist. Ähm, und da gibt es keinen Untertitel dafür. Also ja. da, okay. ähm, Ich weiß aber, dass... also ich es ich, ich ich würde mich sehr wundern, wenn das auch nicht eine Serie ist, die man die man bald sieht, weil das natürlich ähm, eine Serie ist, die stark herausgestochen ist. Durch die Art, wie es erzählt wird, durch die ähm, ein bisschen durch die Stimmung, durch die Atmosphäre, die, die das macht und auch vom Visuellen her. Ja. Aber das sind so Serien, glaube ich, die schaffen es früher oder später auf jeden Fall zu uns.
0: Ja, also die ist ja qualitativ auch hochwertig produziert. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn die nicht irgendwie doch mal einen Vertrieb kriegt hier, äh, also. ja
1: und interessant, da war der, also der Macher der Serie, das war ja seine eine Verzweiflungstat. Der hat dort eine ähm, hat in Russland eine Romcom gemacht, die komplett gefloppt ist. <lacht> ähm, er selber ist irgendwie in dritter Generation Regisseur und Filmemacher. Sein Vater und sein Großvater waren super bekannte ähm, Filmemacher aus Russland und dann hat er sozusagen in, einer, in einem letzten Aufbäumen, ähm, so wurde es mir zumindest erzählt, hat er sich jetzt seine, hat er nochmal six empty Seats gemacht und ähm, das sticht heraus und hat jetzt, ist er natürlich auch in Russland, hat das für Aufmerksamkeit gesorgt, auch wenn es da noch viel stärker aus dem Rahmen fällt als international mhm. und hat jetzt aber,
0: also gesagt, so macht gerade seine Kreise, zieht seine Kreise, also okay. ist auf jeden Fall ein Erfolg für ihn. Also kurzer Abriss, wir haben es in dem Special auch schon mal angesprochen, da geht es um äh, sechs Leute in einer Firma, die auf Dienstreise gehen sollen äh, oder fliegen sollen und dann den Flieger verpassen und dieser Flieger stürzt dann ab und sie haben quasi als einzige überlebt, so ein bisschen wie äh, Final Destination, aber es geht glaube ich in eine ganz andere Richtung, aber auf jeden Fall sehr interessante, äh, interessantes Grundsetting und ja, wie gesagt, das aber die Krux, man darf eben angefixt werden, sage ich immer äh, schön von diesen Serien, und dann muss man eben äh, hoffen und schauen, dass sie auf irgendeinem der Streaming-Portale oder Sender dann doch mal zu sehen sind in Deutschland. Oder man muss es halt im Netz irgendwie suchen. Es gibt ja da inzwischen auch Möglichkeiten. Ähm, ja, wir, was wir schon angesprochen hatten, ihr hattet dieses Jahr 80 Serien mit großem Ausrufezeichen im Angebot. Ähm, war das bisher die, die größte Auswahl, die ihr hattet? Ähm, ja, mit Abstand. Und also zuvor hatten wir
1: natürlich immer die physischen Beschränkungen der HFF als Spielstätte und ähm, des Programms. Also wir haben einfach nur drei Tage, um das alles zu screenen. Dann hat man automatisch immer unseren so ein Limit gesetzt. Mhm. Ähm, ich hätte natürlich immer gern 40, 50 Serien im, ähm, im Programm. Ähm, hier der Malco und die Moni, also meine beiden Kollegen, die... Ähm, Zügeln mich dann immer. <lacht> ähm, dieses Jahr ist es halt ein bisschen durchgegangen. Mit uns. Ja. Ähm, das lag aber jetzt ein bisschen stärker daran begründet, dass wir A, diese physische Beschränkung nicht hatten. Das heißt, wir konnten eigentlich so viel zeigen, wie wir wie wir wollten, da alles in dem, in dem virtuellen Watchroom war. Auf der anderen Seite hat es unheimlich lang gedauert, ähm, viele der Lizenzgeber zu überzeugen von dem, was wir machen, weil es natürlich... Was komplett anderes ist, zu sagen, hier ist eine unserer Serien, die zeigt er einmal in einem, in einem Kino. Oder hier ist eine von unserer Serien und die steht 18 Tage in, in einem, auf dem Streaming-Angebot. Und da waren wir eigentlich so bei 40, 50 Serien, haben gedacht, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Und auf einmal kamen von unheimlich vielen Seiten noch Serien, die wir vor drei oder vier Monaten angefragt haben. Und auf einmal kam das okay. Ja. Ähm, und dann kamen da auch Sachen, die ich halt einfach nicht mehr ablehnen
0: konnte. Also ja. sowas wie I May Destroy You, das sage ich nicht nein. Und ja, wobei die ja tatsächlich schon äh, lief auf Sky. Das waren diesmal etliche Serien, die äh, tatsächlich schon äh, verfügbar waren. Aber das lag mhm. wahrscheinlich auch daran, dass es nicht jetzt nur drei Tage war, sondern dass man ja vom 5. bis zum 22. November äh, alles äh, online gucken konnte, der Corona-Pandemie ähm, geschuldet.
1: Für uns war es da eigentlich wichtig, dass wir dieses Jahr eben nicht nur Serien im Angebot haben, wo danach der große Frustration kommt von, ah, das kann ich jetzt nicht weiterschauen oder jetzt muss ich ein Dreivierteljahr warten, bis ich das ähm, bei einem Anbieter sehen kann. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir auch verstärkt ein bisschen so eine Rückschau gemacht und Serien genommen, die schon laufen, ah, okay. ähm, Serien genommen, die Anfang des Jahres gelaufen sind, ähm, auch weil wir den Eindruck hatten, dass in dieser Schwemme an Serien, die gerade ähm, auf den Zuschauer einprasselt, prasselt, ähm, manche Perlen schnell untergehen. Also, okay. Darum haben wir okay. eben sowas auch wie Devs nochmal ähm, dazu genommen oder ähm, Normal People und der versucht
0: so ein bisschen äh, einen größeren Überblick zu Country. Genau, ja. ja. Okay. Ähm, wie werden die Serien aber denn sonst ausgesucht? Kommen dann diese großen Sender auf euch zu und sagen, pass mal auf, wir haben da was für euch oder geht ihr da proaktiv hin und sagt, ey, das wollen wir haben? Ähm, teils,
1: teils. Ich muss sagen, bei manchen Sendern, die haben natürlich immer ein Interesse daran, uns ähm, bestimmte Serien zu geben, die sie demnächst ausstrahlen. Ähm, manchmal wissen wir über andere Kanäle, also über die Sales oder die, die internationale Distribution, ähm, wo etwas gelandet ist in Deutschland und dann bohren wir natürlich da schon, ähm, unnachgiebig nach. Also, <lacht> okay, okay. also da ist dann halt schon so, dass ich, wenn ich, wenn ich höre oder weiß, dass eine bestimmte Serie bei jemandem gelandet ist, dann melde ich mich auch proaktiv bei denen. Ähm, ein Großteil der Sachen natürlich, die nicht in Deutschland einen Vertrieb haben, also einen Sender haben oder einen Broadcaster haben, da das ist Recherche. Also das ist monatelange Recherche ja. und versuchen, also gerade in spanischsprachigen, chinesischsprachigen Raum ist der unheimlich schwierig, auch an Informationen
0: ranzukommen. Also ja. da fließt schon viel Zeit bei uns hinein. Ja, das denke ich mir. Du hast schon vorhin ein bisschen von deinem Team gesprochen, dass viel Herzblut reinsteckt. Wie groß ist denn euer Team eigentlich? Also im Kern sind wir zu dritt die meiste Zeit des Jahres. Also eben der,
1: der Malko Solf, die Simone Schellmann und ich. Jetzt während der Hochzeit, also das, dieses Jahr glaube ich haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, da waren wir zu zehn. Okay. Und wie gesagt, so da so dieses Jahr auch halt komplett anders strukturiert und mit ganz anderen Aufgaben
0: als unser normales Festival. Mit sich Aber ihr habt ja auch viele äh, Mitarbeiter, die vor Ort, also wenn es denn wieder vor Ort stattfindet, äh, arbeiten. Also die Moderation übernahmen ja dann Kollegen von PULS, vom äh, Jugendradio, vom Bayerischen Rundfunk. Äh, wenn du jetzt alle die Leute zusammennimmst, wie viel wären das dann? Wow, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich so auf Richtung 30, okay. 25,
1: 30, sowas. Aber da sind natürlich auch viele Volunteers dabei, ja. ähm, also die wir immer suchen, von daher gerne, wer nächstes Jahr vielleicht ah. mal vor Ort dabei sein will, Okay. Ähm, da sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die sich auskennen mit Serie und Lust haben, in,
0: in, so einem, in so einem Team mitzuarbeiten für ein mhm. paar Tage. Okay. Ähm, was ich nochmal lobend erwähnen wollte beim äh, letztjährigen äh, Seriencamp, da habt ihr halt auch solche so Special-Sachen gemacht, wo es eben nicht nur gescreent wurde. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr einfach nicht nur lieblos Sachen abspult, sondern auch so Sachen macht, wie ich war beim Walking Dead Pub-Quiz dabei, habe einen schamvollen dritten geteilten Platz nur erreicht, obwohl ich <lacht> eigentlich gar nicht schlecht war. Aber das war einfach eine super Aktion. War leider auch nicht gut besucht, aber das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ähm, Wieso wie, wie äh, oder wie, wie kommt ihr auf solche Ideen auch noch, das Ganze so ein bisschen zu würzen mit solchen Aktionen? Boah, also da muss ich sagen,
1: wir würden sowas gerne viel öfter und viel größer machen. Das ist oft unseren Ressourcen und Kapazitäten geschuldet. Ähm, also gerade dieses Serienquiz, das, also, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das werden wir wieder machen, ausbauen, cool. auch außerhalb des Festivals jetzt. Ähm, in dem, im kommenden Jahr. Okay. Ähm, und das soll dann natürlich ähm, die großen Höhepunkt finden ähm, im kommenden Seriencamp, wenn es wieder physisch stattfindet. Ja. Aber gerade diese, diese, diese Aktionen und diese Dinge, die eben außerhalb des klassischen Screenings laufen, ähm, da würden wir natürlich immer gern viel mehr machen, da wie gesagt, so jeder, der Lust hat, an sowas mitzumachen, gerne bei uns melden. Wir sind immer offen und freuen uns über jeden, der auch so eine Begeisterung mitbringt für ja.
0: Serien. Ja, wunderbar. Also ich bin ja zum Beispiel Dauergast beim Fantasy-Filmfest und da habe ich den äh, Betreiber, den Rainer Stefan, auch mal vor den Kopf geworfen, dass sie einfach viel zu wenig solche Sachen machen, äh, statt einfach nur die Filme äh, runterzuspulen. Sondern das ist einfach so das Salz in der Suppe, sage ich mal, bei so einem Festival. Und das macht ihr einfach ganz gut. Deswegen äh, wollte ich das nochmal lobend erwähnen ja, auf jeden Fall. Danke, Tag. danke. Das freut uns immer sehr. Ja. Ähm, Gut, wir haben es gerade schon angesprochen, es ist ja so bei der HFF, ihr habt glaube ich fünf oder vier äh, Kinosäle zur Verfügung? Ähm, drei leider immer nur, also wir haben ab und zu noch unten
1: was im in, in dem Videokino gemacht, aber da haben wir immer drei
0: unterschiedlich große Säle, die wir, die wir bespielen. Stimmt, genau. Also drei richtig äh, Kinosäle und dann gab es aber noch so, eine, so ein kleines Ding, wo man auch was auf den Beamer mhm. schmeißen kann, wo ich den Philipp Walulis äh, auch gesehen habe. Ich habe immer auch ganz tolle Gäste da. Das ist auch immer äh, loben zu erwähnen, ähm, mit denen man dann auch nachher noch äh, einen Diskurs führen kann. Also das ist ja die zweite Säule des äh, Festivals. Ihr habt ja nicht nur diese äh, Serien, die man anschauen kann, sondern es gibt ja auch viele äh, Talk-Panels und, und äh, mit richtigen Größen aus der Branche, die dann teilweise allerdings auch nicht mehr äh, kostenlos sind. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr diese zweite Säule da aufgebaut habt?
1: Ähm, das kam relativ früh, als ich, ähm, boah, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, das muss 2014 gewesen sein, ähm, war ich zwei, drei Monate in Europa unterwegs und haben mir drei andere Festivals angeschaut, also die es zu dem Zeitpunkt gab. Eins davon in Spanien, das war ein reines Publikumsfestival. Mhm. Die haben unheimlich tolle Sachen gezeigt, aber bis auf Game of Thrones ähm, waren alle von diesen Vorführungen leer. Und das habe ich, hat mich irgendwie ein bisschen gewundert. Oh. Ähm, und dann war ich kurz darauf in London bei einem unheimlich tollen Festival, das gibt es leider nicht mehr, das hieß Totally Serialized. Das war auch so eine One-Woman-Show, ähm, die das organisiert hat und die Gäste zusammengeholt hat. Und das war eher an die Branche ausgerichtet. Und ähm, da haben wir gesehen, dass die, dass die Erkenntnisse, die da herausgekommen sind in den Panels viel interessanter waren und dass die, dass damals die Branche noch ein viel größeren, viel größeres Interesse dann hatte, vielleicht Dinge zu sehen, die sie nicht direkt weiterschauen können, aber als Inspiration zu nehmen und dann vielleicht eine kurze Case Study zu machen oder Aha. ein kurzes Panel dazu zu machen, um das Thema zu vertiefen. Und daraus ist es für uns dann relativ schnell klar geworden. Also ich bin dann zurückgekommen von der Reise und habe gemeint so, ja, wir können leider nicht nur ein Festival machen, wir müssen auch eine Konferenz machen.
0: Und ah, okay.
1: das hat sich ja als, gutes, als gute Entscheidung erwiesen, weil ich glaube, wir... Ähm, kriegen da immer sehr, sehr gutes Feedback natürlich mhm. ähm, und da hoffen wir auch, dass wir nächstes Jahr natürlich wieder ähm, das
0: physisch so fortsetzen können, wie es unsere Besucherinnen gewohnt sind. Ja, äh, jetzt musstet ihr ja dieses Jahr diese Umwandlung zum Online-Angebot vornehmen. Wie äh, aufwendig war das und äh, wie ist da euer Fazit dazu? Es
1: war irre aufwendig. Also das war uns ist uns relativ schnell klar, also wir haben uns früh dazu entschieden, ich glaube Anfang Mai ist das erste Mal die Richtung so grob vorgegeben worden äh, bei uns intern, ähm, dass wir auch nur ähm, digital uns aufstellen, weil uns klar war, dass wir ähm, beides gleichzeitig nicht leisten können, vor allem wenn eins dann abgesagt, also wenn das ähm, physische abgesagt wird und was ja damals noch nicht abzusehen war, hätte uns das in große Schwierigkeiten gebracht. Und haben dann angefangen, uns viele von diesen Dingen zu arbeiten. Also, das begann jetzt eben, wie mache ich eine Live-Sendung, einen Livestream? Was mhm. muss ich dafür alles bedenken? Was für Möglichkeiten gibt es, um das zu streamen? Mit welchem Partner arbeiten wir zusammen? Was für Dinge müssen wir beachten bei den Lizenzen, also bei der ja. Verhandlung mit den Lizenzgebern? Und ich muss sagen, dass wir die acht Wochen vorm Festival, waren wahrscheinlich so, glaube ich, die intensivste Zeit, die wir <lacht> bisher hatten hier beim Festival. Also, weil man so viele Dinge komplett neu lernen musste.
0: Es war viel Learning by Doing, schätze ich mal.
1: Ja, also das ist halt einer unserer, unserer großen Vorteile gegenüber vielleicht anderen Festivals, dass wir natürlich ein kleines Team sind und schnell uns agil ausrichten mhm. können. Mhm. Aber das war schon... Sehr, sehr, sehr viele neue Dinge, die man in sehr kurzer Zeit unter einem großen Druck sich aneignen musste. Und da hatten wir zum Glück ein paar Leute, die uns da geholfen haben. Mhm. Aber das war ja, das war eine große
0: Herausforderung. Okay, aber so hoffen wir mal inständig, dass es nächstes Jahr wieder physisch stattfinden darf. Wollt ihr trotzdem parallel das Online-Angebot weiter bestehen lassen oder war das jetzt wirklich dann nur einmal?
1: Wir würden das unheimlich gerne weiter bestehen lassen. Also für uns war eine der Vorgaben, die wir eben im Mai gefasst haben, wenn wir diese Kapazitäten entwickeln, dann auch so, dass wir sie später weiterhin nutzen können. Für uns muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist das, was wir jetzt in den nächsten vier bis acht Wochen uns überlegen müssen, ist natürlich eine große Doppelbelastung finanzieller Natur und wir müssen schauen, wie wir das natürlich alles finanziert bekommen. Ja. Aber grundsätzlich würden wir das unheimlich gerne hybrid machen, auch weil wir die Zuschauerzahlen jetzt, die wir sehen, also wir hatten knapp 30.000 BesucherInnen aus ganz Deutschland auf der Plattform, das ist natürlich genau das, wo wir immer wollten. also das ist nicht nur als regionales Festival Aha. wahrgenommen zu werden, das für internationale Gäste hat und für die Branche auch national wichtig ist, aber die meisten BesucherInnen kommen ja natürlich aus München und Umgebung, ja, klar. sondern eben auch Leute anzusprechen, die
0: in Berlin sitzen oder in Hamburg oder in Leipzig. Gut, jetzt hast du schon die nächste Folge vorweggenommen, wie, wie waren denn die Zahlen? Also 30.000 ist natürlich schon... Äh eine Marke. Das ist natürlich auch schön, dass, also ich habe, wie gesagt, mit einem Kollegen ein Special jetzt machen können, der eben nicht in München wohnt, sondern in Hessen und äh, dann konnte ich mit dem auch über Seriencamp sprechen, was natürlich sehr toll war, weil der es sonst natürlich nicht hätte anschauen können. Äh, generell Feedback der Besucher, also ob es jetzt äh, per also online ist oder ähm, äh, vor Ort, äh, wie ist so das Feedback? Hast du da ein Beispiel zum Beispiel? Zum Beispiel. Ähm, das Feedback
1: war durch die Bank gut bis sehr gut. Ähm, also wir haben ja vor kurzem jetzt eine Umfrage gemacht. Da kamen auch sehr ähm, konstruktive Verbesserungsvorschläge. Ähm, viele von den Dingen, die nicht so toll gelaufen sind, die sind uns natürlich auch schon aufgefallen kurz vorm Festival oder während der Umsetzung. Aber da kannst du dann nicht mehr auf eine andere, also kannst du den Weg nicht mehr ändern, auf dem du gerade läufst. Ähm, das ging zum Beispiel, wie wir das präsentieren, also wie, wie wir diese 80 Serien ähm, jeder einzeln vorstellen können und ähm, ja. sicherstellen können, dass das interessant ist. Ähm, aber wie gesagt, bis jetzt das Feedback sowohl aus der Branche als auch von den ähm, ZuschauerInnen aus, aus ganz Deutschland war, war bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wirklich
0: überwältigend gut. Ja, ein paar Querulanten gibt es halt immer.
1: <lacht> ja, mai. also das,
0: damit damit glaube ich, kann ich auch leben. <lacht> das ist, das ist schön. Ähm, wir bleiben gerade mal bei deiner Person. Was mich nämlich interessieren würde, ist, äh, du hast schon was angesprochen, nämlich Fraser. Welche Serien haben dich denn so geprägt äh, in deiner Kindheit und deiner Jugend? Wo bist du früher vor der Glotze gehangen und konntest nicht mehr weg?
1: Kindheit auf jeden fall die Serien die ich gar nicht gucken durfte Aber <lacht> ich sag mal angefangen dieses ich meine das ist natürlich so für unsere Generation ja man hat ja diese vereinenden serien die ähm, jeder nostalgisch ähm, verklärt zurückblickt und alle haben so die gemeinsamen Erfahrungen das ist dann Fängt an bei sowas wie Biene Meyer und Nils Holgersen. Und, genau, das ähm, hat ja
0: wirklich jeder gesehen.
1: Genau, und kommt dann sowas wie Cold Severs Das durfte ich damals zu Hause gar nicht so viel schauen. weil also ähm, das meine Mutter für, für doof hielt. <lacht> ähm, und so auch so Trio für vier Fäuste.
0: Jawohl. Ähm,
1: ich muss sagen, was mich damals boah, so, so früh geprägt hat, ist auf jeden Fall, ähm, was Battlestar Galactica in seiner Original, also in der in der Erstfassung, also in dieser mhm. 70er, 80er-Jahre-Fassung, ja. was ich immer so als eine Serie wahrgenommen hatte, weil es ja irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wie viel es waren, vier, fünf Filme waren, die ja da immer so hintereinander gelaufen sind und dann so zerhäckselt wurden.
0: Ja, ja, das war ganz furchtbar.
1: Ja. Ähm, und ich sag mal, das, wo es dann wirklich akut geworden ist, auch so ein bisschen in der ähm, in dem, das keine Folge verpassen dürfen, war sowas wie Star Trek. Also kann ich mich erinnern, mein Bruder und ich sind dann wirklich nach der Aber Next Schule, Generation jetzt. Genau, ja. Next Generation, Deep Space Nine war ja, dann wirklich, weil ja, es jetzt erstmal so war, dass ja so große, übergreifende Storybögen gespannt worden sind. Da waren wir. Ähm, da waren wir, also da waren wir sauer, wenn wir da irgendwie eine verpasst haben. Es ja. wurde auch
0: alles aufgenommen. Das weiß ich auch. auf Sat 1 damals noch. Und das war genau. tatsächlich, da habe ich noch studiert, das war dann Talk of the, also nicht mehr Schulhof, sondern äh, auf The Campus. Da hat man sich tatsächlich dann abends beim Bier noch über die letzte Star Trek-Folge unterhalten. Das war irgendwie auch. Auch irgendwie sehr schön.
1: Das, ja, und also Twin Peaks hat mich
0: unheimlich geprägt. Oh ja. Also, Habe ich jetzt die dritte Staffel endlich mal angeschaut, nach 25 Jahren kam die hier raus. <lacht> und äh, die ist ja auch richtig durchgeknallt. Aber die Idee hat uns auch geprägt, weil unser Englischlehrer hat uns damals quasi genötigt, die anzuschauen, die Serie, weil er gemeint hat, das ist so die beste Serie, die er jemals gesehen hat. Und wir haben das dann als Thema im Englischunterricht immer äh, durchgenommen, was auch irgendwie mein, lustig war. Die,
1: die war halt auf jeden Fall ja auch prägend für, für das, was sie alles auf den Kopf gestellt hat, von dem, wie die Serie
0: funktioniert hat zu dem
1: Zeitpunkt. Auf jeden Jahr, Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Die ich glaube dann
1: auf jeden Fall sowas wie ähm, ich war auch immer Animationsfan. Also My Simpsons Ach. ist ähm, sicherlich prägend Ach. gewesen und ja, so eine lange Zeit lang. Dann irgendwann mal, als es halt schlecht wurde, dann abgekehrt. Aha. Aber das war für mich immer so ein, so ein Ritual am Montagabend. Bin ich da gesessen, habe halt dann, weiß nicht, hintereinander immer weggeschaut. Simpsons, die Neue aus den USA und was weiß nicht, Family Guy und American Dad. Das war auch so eine Phase, Ja, ich ja, ja, damals ja, super fand.
0: Großartig.
1: Aber ich sag Rick klar, and Morty findest du gut? Äh, ja, natürlich. Also ich mag halt Dan Harmon unheimlich gern mhm. und seinen Humor. Und natürlich Rob Schraub, der, ähm, der da irgendwie auch ein bisschen hinter den Kulissen mitwirkt. Den mag ich ja auch als Comicautor und Comiczeichner sehr gern.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt eine Serie nur auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welche wäre das?
1: Oh, das ist, das <lacht> ist sehr schwierig. Ähm, puh, das weiß ich gar nicht. Irgendwas, was man oft genug anschauen kann, um immer wieder was Neues drin zu finden. Ähm, aber ich glaube, wenn es eine Serie ist, die. Ich muss sagen, der würde ich fast wahrscheinlich zu sowas wie so Feel Good Comfort TV wie The Office nehmen, Aha. weil bis ich da durch bin bei Staffel 11, weißt du nicht mehr, was in Staffel 1 war. Und es ist halt sowas, was du, was du immer wieder durchlaufen lässt.
0: Also die US-Fassung muss man dazu sagen. Genau. Weil ja. die britische Fassung hatte wirklich nicht viele Folgen.
1: Ja, und also, ich muss ja, ich war ja lange Zeit immer Verfechter der britischen Fassung und dieses Fremdscham, der ja. Fremdscham Humor ist ja viel düsterer und viel besser und dann habe ich irgendwann mal, war ich krank zu Hause und hatte alle elf ähm, Staffeln der US-Fassung durchgeschaut und es ist natürlich eine ganz aller Humor, aber ich finde es auch super. Aber ja. ich glaube, es wäre so ein Comfort-TV,
0: ja. was da bei mir dann landen würde. Oder Arrested Development kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Wenn du das das wäre
1: natürlich auch sowas, aber, ja, da bin ich kein, kein, so großer Fan mehr von der letzten, von der letzten Ach so,
0: ja, weil die auf Netflix dann neu produziert wurde. Ja, stimmt. Ja, aber das, ja, das wäre auch so, das
1: ist auch was, wo man immer wieder neue Gags entdecken kann. Das stimmt schon, ja.
0: Also, bei mir wäre die Serie, falls dich interessiert, wäre, Buffy gewesen. Die finde ich großartig. Also das ist natürlich auch
1: super. Das, das war auch was, was man immer wieder, ja.
0: So eine bunte Tüte aus Drama, Comedy, Horror, Mystery, da war alles drin. Und es war einfach sehr gut geschrieben, die Serie. Das fand ich einfach genial.
1: Nee, aber sowas, wie gesagt, sowas wäre das, was so ganz so eine amerikanische Serie Ende 90er, Anfang 2000er, mit ja.
0: ganz vielen Episoden sowas. Ja, war ja, ja. Dabei. Als noch wirklich so zwölf Staffeln normal waren. Ja. <lacht> Hast du zurzeit eine Serie, wo du sagst, ey, da klebe ich total dran oder die müsst ihr gesehen haben, vielleicht kennt ihr auch kein anderer? Boah, ich muss sagen, das, was ich gerade, ähm, also
1: jetzt, nachdem das Seriencamp vorbei ist, ähm, sind das gerade zwei Serien, die ich aufhole, weil ich mich riesig darauf gefreut habe. Das ist das We Are Who We Are von ähm, Luca Guadagnino, mhm. ähm, das demnächst auch hier bei uns in Deutschland laufen wird. Und Industry, was ja, glaube ich, ab dem 30.12. auf Sky zu sehen sein wird. Ich weiß noch nicht genau, also Industry spielt so im Finanzsektor in London mit einer sehr, sehr diversen Cast von Leuten, die von jungen Menschen, die Berufsanfängern, die in dieser Firma arbeiten, was so ein großes Investmentunternehmen ist. okay. Und ich weiß nicht genau, wieso oder was mich da so reinzieht, aber ich habe jetzt irgendwie die ersten drei Episoden ähm,
0: durchgezogen in, in, auf einen Sitz und das ist dann eher immer selten. Du bist angefixt quasi. Definitiv, ja. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen des Seriencamps schauen dürfen und ein bisschen erfahren können, was äh, du äh, deiner Funktion als, äh, wie ist denn deine Funktion offiziell genannt vom Seriencamp? Boah, ich, ähm, ich glaube, künstlerischer Leiter. Künstlerischer äh, das Leiter. Weil sich der halt darin halt so viel verbergen kann. Das ist okay. so eine Wundertüte. Ja, wunderbar. Dann, äh, wie gesagt, haben wir auch ein bisschen was über den künstlerischen Leiter äh, des Seriencamps erfahren können, was ihn so äh, peitscht an Serien. Und sehr. hast du noch irgendwelche abschließende Worte vielleicht an Seriencamp-Fans oder welche, die es noch werden wollen? Ähm, ja, ich wer auf dem Laufenden bleiben will. Also wir werden nächstes Jahr auch ein bisschen
1: ein bisschen mehr redaktionell machen, das heißt ein bisschen ein paar Serientipps ähm, im Monat immer geben von Serien, die uns als Team ähm, interessieren. Ähm, da gerne folgen auf seriencamp.tv oder auf Social Media. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch alle nächstes Jahr wieder hier im
0: Kino in München begrüßen dürfen oder eben online im Watchroom. Das hoffen wir doch alle. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Gerhard Meyer, dem künstlerischen Leiter des Seriencamps. Und ich kann nur sagen, macht bitte weiter so, denn es ist eine ganz großartige Sache, die ihr macht. Vielen Dank. Herzlichen, herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.